0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Und mal wieder bei der Linux Lounge äh, mit mir, dem Lukas und Dennis, der auch diesmal wieder dabei ist. Guten Abend. Ja, ich muss ja irgendwann
0: mal wieder kommen. <lacht> ja. Jetzt war ja wieder Fall dran, mal dran. Ja, nachdem äh, drei, vier Mal. Ja, genau. Also, ich würde auch mal wieder über Linux sprechen. Das ist schon wieder so lange her. Hm.
1: Ein Monat ist nicht genug. Mhm. Ja, genau. Ja. Wir sind mal wieder da und äh, haben so ein paar Themen. Und, und was echt lange nicht mehr vorgegangen wird und was mir die Post-Production zerhauen wird, äh, wir haben mal wieder einen Song. Also, wir werden einen werden, werden Titel spielen. Du armer. <lacht> Hast noch mehr Aufwand als ohnehin ja, schon. Das, das wird mir ja. mein Skript zerhauen, was, was die äh, Kapitelmarken äh, generiert. Mm. Ja, ja, mal schauen. Sonst, ja. sonst können wir ihn noch.
0: Pass auf, dann ich, ich, ich spiele noch einfach am Ende. Ist nee, doch auch kein Problem. Nee, Machen schon, wir das.
1: Doch. Schon. Der ist da schon eingetragen. Na gut, Na gut. Ähm, wir wollen, denke ich mal, äh, noch irgendwas. Ich weiß nicht. Naja, fangen wir einfach an. Genau. Neues aus dem Repo. Und wir haben nur eine Sache da. Fedora ja, genau. Utils.
0: Ja, äh, genau. Fedora Utils, das ist nichts anderes als ein kleines Hilfswerkzeug für alle Fedora-Fans unter euch. Ich weiß ja, dass Fedora unter einem Mac zum Beispiel, also MacBook Pro, relativ gut läuft. Und ähm, vielleicht für den einen oder anderen, der dann eher so ein, also ne, der vielleicht eher so von der Ubuntu-Seite herkommt, will vielleicht bei der einen oder anderen Sache doch ein bisschen mehr Hilfe haben, wie zum Beispiel das Installieren von Software, die außerhalb des Repos ist. Und es gibt so kleine Bugs, die immer wieder mal in Fedora auftauchen und die kann man dann, also hier so, so was RPM-Packages angeht und äh, Datenbanken äh, von, mhm. von diesen RPM-Paketen dass man da mal guckt, dass die einfach mal ausgeräumt werden und nochmal neu ein, äh, angespeist werden. Das macht so ein kleines Tool. Das ist nicht schlecht, das ist sogar schön mit grafischer Oberfläche. Und jedes einzelne, jeder einzelne Punkt ist ein kleines Unter-Plugin. Also das ist sehr modular. Das heißt, wenn jemand jetzt eine super Idee hat und einen super Fehler in Fedora gefunden hat, der dauernd vorkommt und wahrscheinlich auch in zukünftigen äh, Versionen oft vorkommen wird, kann er ein kleines Plugin dafür schreiben, dass das äh, dann äh, passiert und funktioniert. Es gibt auch irgendwelche Sachen, was was äh, SSDs angeht, die dann irgendwie ordentlich formatiert werden. Äh, es gibt irgendwie schon EFI-Sachen, äh, also dass ihr das auch auf einem Live-System theoretisch hätte ausführen können, ähm, dass ihr dann eben EFI einrichten könnt, wenn ihr, wenn ihr einen EFI-Bootloader habt. Äh, ach, ja, also nicht ganz, aber wenn ihr einen EFI-BIOS
1: habt, dann äh, das. Ja, ich sehe hier auch, man kann den zum Beispiel was für SSD einrichten, auch nicht schlecht. Genau. Wer eine besitzt. Ja. Mhm. Hier an
0: Ansonsten gab es nichts Großartiges. Ja. Wir wiederholen uns ja sonst immer, es gab noch irgendwie so LibreOffice-Zeug, aber das das kann man alles gut verschieben. Das war alles relativ unwichtig. Also wenn ihr irgendwelche ähm, Punkte noch habt oder irgendwelche Programme noch habt, die besonders wichtig sind, ähm, schickt sie uns einfach. Also wenn ihr jetzt gerade euer Lieblingsprogramm habt, was nicht so bekannt ist, also ich meine, neue Firefox- oder thunderbird Version die werdet ihr wahrscheinlich hier immer hören. Aber wenn so mal irgendwelche kleinen Programme, äh, weiß ich nicht, irgendwie euer Lieblings-IRC-Client oder was weiß ich, wenn es da irgendwelche Neuerungen gibt, dann schickt uns das mal zu. Wir können nämlich auch das ganze Internet nach Linux-Sachen absuchen.
1: Und ich glaube, keiner hat die Zeit davon, äh, von
0: uns. So, also. Nee, also wir können auch nicht auf jedes kleinste Tool eingehen, aber wenn wir mal neue Tools im, im Neues aus dem Repo haben, äh, immer gerne genommen, weil das ist ja auch immer gleich eine Empfehlung so von wegen, ist cool, guckt euch das an.
1: Ja gut, dann äh, weiter. Newsflash. Und ja, genau, jetzt haben wir direkt was über LibreOffice. Genau, äh,
0: Südtirol, also Österreich, migriert auf LibreOffice komplett. Ähm, haben sie angekündigt, ja, der Landrat oder wie, wie die da, genau Landrat heißen die da, ähm, hat das angekündigt und hat äh, vor allem die typischen zwei Hauptargumente genannt, es ist kostengünstiger und es ist flexibler. Ja, also flexibler im Sinne, wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, man irgendwelche Plugins braucht für LibreOffice, dann schreibt man die einfach. Und das ist eben unter Microsoft Office nicht mal ebenso so gegeben. Ähm, ja, also wenn man jetzt irgendwie, ich verschicke diese, diesen Beitrag direkt, also oder, die, oder diese, dieses Formular direkt an, die und die mail und so weiter, dass das alles ein bisschen besser eingebaut und angepasst werden kann als unter Microsoft Office. Das Ganze soll innerhalb von drei Jahren passieren. Also Hast du hast natürlich etwas Zeit, aber das dauert auch ein bisschen. ja, muss ja dann auch alles umgestellt werden und regelmäßig auch aktualisiert werden. Die Leute müssen darin geschult werden. Es sind 7000 Rechner davon betroffen und das ist schon erstmal ein Aufwand. Vor allem dieses Parallel. Ja, Du hast dann Microsoft Office und LibreOffice und äh, wird dann etwas kompliziert. Soweit ich weiß, kann ja Microsoft Office jetzt auch schon ODF-Dateien äh, exportieren. Oder? Erzähl uh, ich da Quatsch? Oder? Doch, nicht, ja. dass
1: ich wüsste, aber... Jetzt nein. Das wäre mal, mal ein Fortschritt. Ich dachte, okay, aber dann kannst du also, zumindest irgendwie die lesen. Ich meine, ich mal gehört zu haben, dass sie sie lesen können. Okay, gut, dann können sie sie
0: zumindest lesen. Da bin ich nicht um, sicher. Gut, davon, also davon abgesehen haben jetzt aber der, hat jetzt aber der auch der Landrat äh, gesagt, äh, ODF wird jetzt Standard-Dateiart. Äh, Datei, äh, ja, das heißt alles wird nicht mehr in PDFs oder in, in also PDFs werden ja auch noch möglich, aber äh, wenn irgendwas bearbeitet werden muss, wird das nicht mehr in Docs gespeichert, sondern wird in ODF gespeichert. Fertig, Schluss aus. Und äh, die ja die das was sie so ausgerechnet haben, was für eine Einsparung sie haben, ist über eine halbe Million. Das sind 600.000 Euro, die die einsparen im Jahr an Lizenzgebühren, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und äh, diese 600.000 Euro kann man, glaube ich, äh, wunderbar, oder über diese drei Jahre, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, aber diese Lizenzgebühren, die man dann an Microsoft zahlen muss, wenn man äh, da 600.000 Euro einspart, dann kann man sich schon gut vorstellen, dass man äh, davon lieber dann eher ein paar Kitas baut oder, weiß ich nicht, die Straßen erneuert.
1: Ja, obwohl das natürlich jetzt kein äh, finaler Wert ist. Also es kommen ja auch mehr Kosten auf, Genau. Das zu migrieren, vielleicht genau, sogar. Ja, auch genau. Migrationskosten immer, ja. <lacht> Migrationskosten. Im, Im Chat sagt äh, J51x, keine Ahnung, komische kryptische Usernames, äh, dass äh, wenn man mit Microsoft Office äh, ODF-Dateien schreiben will, dann gehen manche Sachen nicht. Was aber auch verständlich ist, so, weil was, können, was ja auch können, beabsichtigt ist, ne?
0: so um zu sagen, ja, ODF ist ganz, ganz schlimm, das sollte man ja, am besten gar nicht. Das na hat. Das na ja, die, auch die machen
1: halt vielleicht einfach Sachen anders, so irgendwie irgendwelche Animationen oder so Zeugs, keine Ahnung. Mhm. Okay. Jo. Was haben wir jetzt noch? Uja, oh ja, ah ja, Uja oh ja, mal wieder. Oh ja! <lacht> 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 um,
0: und zwar Uja, ne, die kleine Spielkonsole für 100 Euro, die ja beim Crowdfunding 8,5 Millionen Dollar eingespielt hat und auf Android basiert, hängt bei uns in Deutschland beim Zoll fest. Er ja, wurde ja jetzt ausgeliefert und so in alle Welt und auch noch dann natürlich. Einige Leute haben dann eben, waren da auch eben die sogenannten Backers, also Unterstützer von Uya. Und ja. Da, da hängt jetzt erstmal die Spielekonsole beim Zoll fest. Und das liegt daran, dass es kein deutsches Benutzerhandbuch gibt und, angeblich zumindest, kein CE-Zeichen. Die CT zum Beispiel hat, äh, ne, von der wir auch in die News haben, äh, die CT zum Beispiel hatte äh, mal einen Test gemacht mit der UJA. Und äh, da war das äh, CE-Zeichen, was ja nichts, nichts anderes bedeutet als äh, nicht, giftige, nicht giftiges Plastik oder sogar, äh, ne, also nichts nicht auf den Körper irgendwie Einfluss nehmendes Plastik irgendwie, muss irgendwie zertifiziert werden. Ähm, das CE-Zeichen ist aber unter einer Batterieabdeckung, die man nicht so leicht sieht. ja Und äh, da kann es dann vielleicht dazu kommen, dass dann die Zollbeamten auch sich das nicht genau angeguckt haben und dann gesagt haben, hier ist kein CE-Zeichen am Controller, das können wir nicht nehmen. Ja, gut, okay. Ähm... Ja, deutsches Benutzerhandbuch, hm, ob das jetzt wirklich ein Grund ist, weiß man nicht. Und man weiß jetzt auch nicht, wie viele der u konsolen jetzt beim Zoll festhängen und wie viele dann doch irgendwie nach Deutschland geliefert worden sind. Wie gesagt, bei CT war es wohl was anderes. Ähm, zudem kommt es noch dazu, dass die u im Allgemeinen, das ist jetzt noch so Zusatzinformation zu dieser news die U ja im Allgemeinen wahnsinnig schlecht bei dem Test von äh, CT abgeschnitten hat. Also wahnsinnig schlecht. Ähm, es gibt ähm, kaum, also natürlich gibt es kaum irgendwelche großartigen Spiele bis jetzt, logisch, ja. Das muss ja erstmal so nach und nach äh, gemacht werden. Aber wohl der Controller ist wohl ein absoluter Mumpitz, der, das, der knarzt und pures Plastik und die, die, die ähm, Tasten hängen fest beim Spielen und all solche Scherze. Dazu kommt noch, dass wenn ihr irgendwelche Sachen kaufen wollt oder sowas, ihr müsst eine Kreditkarte angeben, wenn ihr irgendwelche Sachen kaufen wollt, steht das da nicht. Also es steht da vielleicht kaufen, aber es steht nicht, wie viel das kostet. Und ähm, dann haben die von U ja dann einfach über den Shop dann eben mal so 10 Euro abgehoben, als dann äh, CT da irgendein Zusatztool einfach ausgewählt hat. Auch wenn da kaufen stand, aber wenn da kein Preis steht, denkt man sich dann, na, man kennt ja diesen Fehler vielleicht von iTunes wo dann, oder, oder anderen Shops, wo dann da eben steht 0 Euro ja und dann steht da drunter kaufen. ja Und dann klickt man halt da drauf und sagt, okay, kostet ja nichts. Ne? Ähm, und der mhm. gleiche Fehler war halt mehr oder weniger beabsichtigt bei Uja. Und Uja äh, hat sich auch noch nicht gemeldet und zu diesen Vorwürfen in irgendeiner von geäußert. Also das ist nicht gerade schön, was sie da gerade
1: machen. Also die Sache, also ja, okay, das, viel ist davon sind Software-Sachen, die sich ja noch lösen lassen. Bei dem mhm. Controller, ähm, Plastik, ja okay, das ist jetzt auch nicht so wild. Der 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 Xbox-Controller ist auch nur Plastik. Ja gut, aber der hakt nicht beim
0: Spielen. Ja. ja. also Das geht ja gar nicht, wenn da so ein Knopf fest, wirklich festhängt. Ja, so, das stimmt. Na, also...
1: Aber also das, das hatte ich auch, das war glaube ich bei Indie-Fresse, um nochmal Indie-Fresse <lacht> erwähnen zu können, äh, hatten sie halt schon die Befürchtung geäußert, dass äh, halt einen guten Controller zu bauen echt schwer ist. Also wie gesagt, ich äh, habe hier jetzt mal meinen Xbox-Controller. Ich habe auch ich einen. Muss ja ja, und
0: ich habe den ja auch mal äh, längere Zeit benutzt als, als wirklich einen Controller für, für, für einen Rechner, weil es so einen schönen Driver gibt, wo man das alles super anpassen kann, jeden Button Xbox, und so. Xbox um ihn noch mal zu Genau, das, der ist total super. Der ist wirklich super, ja. Ich hoffe, da wird noch vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen verbessert, aber im Allgemeinen ist das schon ziemlich klasse. So, und wenn ich jetzt mir das Ding so angucke, ne, das ist stabil und das eins, also natürlich sind die Tasten etwas laut hier, die zumindest die Schultertasten. Mhm. Aber im Großen und Ganzen äh, stört das nicht. ja, Und es ja. knarzt auch nicht, es hängt auch nicht. Dat, dat,
1: also ja, knarzen würde ich auch noch ver, ver, verschmerzen. Das ja. könnte einfach sein, weil der neu ist. Ja, oder da, genau, das. hängen. Ich meine, ja. ja da, also das, das ist blöd. Sein. Also wirklich so, wie, wie
0: bei der Xbox, ihr kennt ja dieses A, B, äh, XY. Und äh, wenn ihr da so ein A durchdrückt, äh, oder äh, bei der U ja gibt es ja auch das A, äh, dann, dann ist es so, dass dann irgendwann der Button dann unter dem unter dem Gehäuse verschwindet oder nur so, so halb festhängt und es äh, ist. Ja. Also Spielefeeling kommt da vielleicht nicht auf. Aber man soll ja jedes Jahr, jedes Jahr soll eine neue UJA veröffentlicht werden, oder? Wenn ich das mhm. so richtig verstanden ja. habe. Und äh, da kann man sicherlich so nach und nach das verbessern. Also ich würde mir jetzt auch keine Uja fest äh, holen.
1: Würde ich sowieso ähm, nicht, weil das Android-basiert ist. Also das macht für mich keinen Sinn. Also ich meine, es anscheinend gibt es doch schon einige Spieleentwickler, die Interesse, Interesse daran haben, dafür Spiele zu entwickeln. Und Klar, weil es immer was günstig ist. Ich, ich meine sogar, jetzt mal gehört zu haben, es gibt ein äh, Fördergelder für Spieleentwickler, wenn sie für die Uia ja entwickeln wollen. Aha. Aber das hm. ist jetzt auch irgendwie, keine Ahnung. Naja, ähm, ja... Ist die jetzt eigentlich offiziell draußen? Kann jeder kaufen oder ist das jetzt immer noch so ein Vorbesteller, also für Entwickler-Preview, was die da getestet haben? Es
0: könnte natürlich sein, dass das jetzt erstmal alle Backers haben. Ich guck mal ganz kurz. Das ist ja kein Problem, mal kurz schauen. Oh ja. Ja. Uja TV? Tatsächlich Uja TV die Domain genommen oder bin ich jetzt hier auf der falschen Seite? <lacht> das Internet ist so langsam hier. Keine Ahnung, ich gucke eben. Ah, da meldet sich nichts. Hm,
1: irgendwie komisch. Ja, genau, die 99 Dollar Gaming Konsole. Ja. Ah. Pre-Order ist immer noch, okay, dann sind das wahrscheinlich immer noch so diese Preview-Geräte. Da könnte ich mir halt vorstellen, dass dann vielleicht noch technische Fein Feinheiten geändert werden. Vielleicht ist das noch ein Fehler, den sie hoffentlich lösen. Genau, wenn ich mir das
0: so überlege, ich meine, beim äh, Raspberry Pi, ja, da wurde das ja auch ohne Ende gehypt und so weiter und dann haben sie später dann doch noch mal so ein B-Modell rausgebracht, um einfach zu sagen, äh, also RAM war doch ein bisschen zu wenig und, ähm, ja, also deswegen die zweite UJA, ich glaube, die kann man dann eher benutzen und deswegen am besten, wenn ihr jetzt da total heiß drauf seid, wartet lieber. Ihr müsst ja keine Xbox One oder sonst irgendwas äh, alternativ kaufen, sondern ihr könnt nee. ja weiterhin einfach auf die UJA warten, weil da dauert ja nur ein Jahr ja, und hat
1: dann auch durchgehend ja, erstmal genau, Unterstützung. Das, das ist der Vorteil, aber das Prinzip mit dem Jahresding, da hatte ich mich auch mit ein paar Kumpels mal drüber unterhalten. Äh das macht halt doch wenig, also es ist halt ein Upturner, wenn äh, die, die Konsole zu kaufen, weil in, in einem Jahr oder sogar weniger halt, äh, kommt, kommt schon das nächste Modell. Das weißt du halt. Ja gut, aber ja gut, aber das ist... Äh, Obwohl der Preis ja nicht also so hoch ist. Also, ich keine Ahnung, wenn jemand genug Geld ist, dann kauft er vielleicht ich jedes Jahr für 100 Dollar neu, eine neue Konsole, das kann ja sein. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass der Preis eben nicht so hoch ist,
0: und ähm, ich meine, wenn man sich so überlegt, wie oft man sein Smartphone wechselt und es nicht wechseln sollte, dann sieht das auch anders aus. Warum sollte es bei Spielkonsolen anders sein? Und äh, wenn, wenn sich bei UE jetzt äh, die, die Anforderungen einfach ein bisschen verbessern, ähm, ich, ich sehe ich seh das eigentlich eher positiv. ja Ich meine, Software verändert sich auch immer äh, schneller ja, wie Android. Und ähm, wenn wenn das sogar das Betriebssystem ist, dann sollte man sowieso mal gucken, ob man das dann nicht äh, auch für die Konsole macht. Und das haben sie gemacht. Wir, Wir gucken ja erstmal. Also wie gesagt, ich äh, nach dem CT-Test, den ich da gesehen habe, das war echt, <lacht> ja doch, erschreckend.
1: Hm. Ja, aber würde ich dann auch echt abwarten, wenn die Reviews sind von der finalen Konsole. Also wenn die klar hat, logisch. wird. Andere Sache, also mit dem Zoll war ja auch noch, also das war ja so, dass die Sachen halt an, an einzelne Leute verschickt wurden, fand ich noch interessant. Also, das ist ja, also jemand hat die halt bestellt oder halt als Bäcker die gekriegt, wie auch immer die rauskommen und die wurde halt im Zoll festgehalten. Das kennt man ja vielleicht, wenn man, wenn man Sachen aus den USA bestellt und die halt nicht vernünftig angeben, was da alles drin ist und so dann äh, ist halt die Gefahr, dass der Zoll das festhält und wenn dann halt so Sachen kommen, wie halt vieles CE-Zeichen, was ja anscheinend doch, doch irgendwo war ähm, und äh,
0: dann sind die da sehr rigoros. Ja also, und andere Sachen war,
1: war ja auch mit dem, mit dem Handbuch, dass es kein äh, deutsches Benutzerhandbuch gibt. Das, ja. das habe ich äh, tatsächlich schon mal gehört, äh, wo jemand anders was äh, importieren wollte und da fehlte halt, es ging um Lebensmittel und da fehlte halt die deutsche äh, Angabe von den äh, Inhaltsstoffen. Ähm, die war halt da nur auf Englisch. und Also da haben sie in dem Fall haben sie sich letztendlich dann auch bereit erklärt, also das zu akzeptieren. Aber es ist schon irgendwie komisch so, warum, warum die nur Deutsch äh, akzeptieren. weil Ja,
0: ich mein, obwohl die also die, die Ingredients, ich meine, wenn ich so zwischendurch mal auf so einer Adidas oder Duschdas-Packung äh, äh, gucke, dann steht da auch Sodium und Gomorra. Ja, das, das
1: sind ja die äh, Chemikalien. Das ist ja noch Ach so. Was und das anderes. ist was
0: anderes. Aber das sind doch auch Zutaten. Aber, aber gut, ist ja kein Lebensmittel, das ist schon richtig. Also wer sich schon mal Duschdas äh, du Dusch im Mund hatte, das ist <lacht> kein Lebensmittel. Okay, gut.
1: Ja, naja, also das ist halt nicht auch nicht so schön, aber es äh, ist halt. Ja, okay, sonst noch was zu Uja. Nein. Okay, was haben wir noch? Äh, ja, Flash. Flash hat eine Lücke, Überraschung.
0: Tada, das ist so ein bisschen wie Java, ja, das ist so, alle warten immer drauf, wann die nächste kommt.
1: Ja, diese ist aber irgendwie 2011, 2011 aufgetroffen, äh, aufgetreten, dann geschlossen und anscheinend ist sie im Chrome immer noch da.
0: Genau, ausschließlich im Chrome. Was mich ja persönlich wieder freut, ja, weil alle immer so Chrome-hypen und so, ey, so schnell, und du, haupt. Und ich immer nur daneben stehe und sage, nutzt hier lieber so die richtige, tolle Sache namens Firefox. Aber gut. Ähm, und zwar, äh, eine genau, eine alte Flash-Player-Lücke ist das, die eben im Chrome noch aktiv ist. Und zwar ähm, ist das Click-Checking. Das ist also schon eine tiefgreifende Sache. Was ist Click-Checking? Ihr kriegt per Flash-Player eine transparente Fläche. Und da klickt ihr drauf. Und da, mit dieser Tra die, ne? und ihr merkt das noch nicht, wa? Ne? Und damit aktiviert ihr das Mikro
1: und die Kamera, mhm. die Webcam. Das ist ja so, dass es gibt ja dieses Menü bei Flash, dieses Optionsmenü, wo man manchmal versehentlich draufkommt, über einen äh, Rechtsklick. Und äh, da, da gibt es halt diese Häkchen für Kamera und Mikrofon äh, freigeben für diese Webseite. Und das ist dann halt dahinter versteckt.
0: Richtig. Und das ist halt ein, äh, ja, ein Problem. Ich meine, wenn ihr wirklich da an einem Laptop seid und der hat wirklich eine Webcam und äh, direkt ein Mikro angeschlossen und die meisten Leute haben einfach einen Laptop, ist einfach so, äh, dann habt ihr echt ein verdammtes Problem, äh, wenn die euch dann da direkt ausspionieren und also ihr merkt davon noch nicht manchmal.
1: Bei der Kamera ist es ja hoffentlich im Idealfall so, dass da ein Licht dran ist, was auch, also das Licht mhm. ist hoffentlich nicht software gesteuert. Also. Das sollte angehen, wenn, wenn die Kamera angeht, also wenn der Strom durchfließt. Ich weiß nicht, wie, wie üblich das ist, aber ich denke schon, dass das der Fall ist, hoffentlich.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich, ich kenne dieses Lichtchen auch, so also ein kleines grünes Lämpchen, was dann genau. angeht, so von wegen, ah, ich bin aktiv. Genau. Ja, also sollte man aufpassen, einfach Chrome nicht benutzen, mhm. ja. Auf die guten, alten, alternativen umgestanden Zum Beispiel Opera, was wir zum Beispiel nicht in den News haben, aber man trotzdem erwähnen kann. Opera hat jetzt äh, auch einen PDF-Viewer drin, so wie Firefox. Und das Witzige ist, sie haben dieses PDFJS, was ja Mozilla im Grunde entwickelt hat, haben sie übernommen und äh, haben das jetzt bei sich auch eingebaut, weil das eigentlich ganz gut ist. Und äh, deswegen könnt ihr auch jetzt Opera benutzen mit Mozilla-Software. <lacht> ist auch gut. Mm, ja. Alternativen ähm. gibt es genug.
1: Bitte. Ja, die, die, die Chrom-Lücke, wurde die jetzt eigentlich auch geschlossen schon? Nee, nee, da wird noch dran gearbeitet. Also sechs ist schon ein paar Tage her, also ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass das...
0: Ja, aber ich habe bisher noch nichts gehört von, also das würde ja über Heise dann verkündet
1: werden, oder nicht? Also ja. ich wüsste jetzt da nichts von irgendwelchen außergewöhnlichen, hey, wir haben was fertig. Also ich meine, in der letzten, äh, in den letzten Tagen kam schon eine, ein neues Update für Chrome raus. Achso, ja, gut, dann könnte ich mir vorstellen. Naja, wir wissen es nicht. Ja, dann äh, VP9, also VP8 kennt, haben wir schon, denke ich mal, zu, zu öfter, öfter erwähnt. Also das Ding, ähm, dieses WebM, ähm, äh, der, der WebM Media Codec, also im Grunde das Video-Ding, was äh, Google mal aufgekauft hat. Und ähm, äh hier, ähm, halt, so ein, so, die wollten halt, haben halt diesen Codec, äh, den VP8-Codec veröffentlicht, äh, so als Alternative zu äh, MPEG, äh, MP4, also H264, äh, so was, was halt so lizenzbehaftet ist, wo sie dann halt irgendwann Lizenzgebühren für haben wollen. Und Google wollte halt eine Alternative, die, äh, ich weiß gar nicht, also es gibt ja immer noch diese HTML5-Beta bei äh, YouTube. Und ja. irgendwie scheint sich das nicht so viel erweitern, auch wenn viele Videos äh, in äh, WebM verfügbar sind, was auch schon mal ganz gut ist, aber halt nicht per Default. Genau, und das mit
0: daran werden sie wahrscheinlich jetzt noch arbeiten, weil ich meine, wenn VP8 äh, oder ja, VP9 jetzt wirklich so gut äh, ist mit 50% geringerer Bitrate, das, das ist boah,
1: schon ziemlich cool. Und, das ähm, ist schon heftig. Angeblich, also H264 kriegt jetzt auch seinen Nachfolger demnächst, äh, H265. Und ähm, da... Äh, soll der äh, VP9 auch mithalten können, anscheinend. Ja. Ja.
0: Was ganz schön ist, ist, dass sie nicht nur an die HTML5-Videos denken in, in YouTube, mhm. sondern eben auch an WebRTC denken, was ich mir gut vorstellen kann, dass dann auf Basis vom WebRTC irgendwann mal die Hangouts äh, passieren werden, äh, wenn ihr alle ja. einen akt aktuellen Browser habt. Ähm, ja, dass dann braucht man dieses Google Talk Plugin nicht mehr. Ja, das, davon mal abgesehen, aber du kannst dann eben wirklich unabhängig vom Browser, weil Firefox ist ja auch schon länger unterstützt, äh, dann mit einer Ord mit, auch mit geringem Internet das Ganze machen, ohne dann irgendwie Skype oder irgendein anderes Zeug zu benutzen.
1: Ja, ähm, genau. Also es macht halt auch Sinn, also, weil VP8 bzw. VP9 oder WebM halt ist halt... Ähm, äh, wollte ich jetzt sagen? Ich habe irgendwie dora Naja, ähm, WebM ist halt so äh, der, 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 der Codec, also gut, qualitativ sehr guter Codec, der halt äh, frei ist im Gegensatz zu MP4 oder äh, H264. Unter ähm, was, was ist denn lizenziert? Weißt du das? Äh, also die VP8 war unter einer äh, nicht widerrufbaren Open-Source-Lizenz. Äh, lizenziert, die irgendwie von Google selbst kommt. Mhm. Die haben irgendwie so eine Lizenz entwickelt, die, die man halt gar nicht, gar nicht widerrufen kann. Und ähm, ja, dann,
0: du die GPL oder GNU kannst du doch auch nicht äh, widerrufen, oder?
1: Nein, aber du kannst halt, wenn du es weiter, also du kannst jetzt sagen, ab diesem Zeitpunkt ist es nicht mehr unter der GPL. Das Moment, aber ist, bis dahin MySQL ist es unter? dann unter der GPL. Also ist MySQL unter der GPL? Ja, ich glaube schon. Oh, oh, ja, gefährlich. Aber gut, okay. Ja, aber also, bin ich schon ein bisschen Banane. Insgesamt mhm. ist das, also es geht glaube ich auch eher um so ähm, Sachen wie äh, halt da sind halt viele Patente hinter, hinter so einem Videocodec, darum geht es mhm. doch hier. Klar. Ja. Genau. MySQL hat ein duales Lizenzsystem. Okay. Ist halt teilweise GPL und teilweise nicht. Und deshalb geht es wahrscheinlich so Forks. Ja, wo war ich? Ja, also es macht halt Sinn, den Codec eigentlich als Webstandard zu nehmen, halt für HTML5 und WebRTC. Allerdings ist h 64 doch recht verbreitet. Das ist, glaube ich, immer noch nicht klar, was was so der Standard sein soll für HTML5. Ähm, da, da streiten sie, glaube ich, schon länger. Sollen sie mal machen. Ja. Ja, ein ähm, anderes Problem ist dann aber auch, dass äh, der ähm, hier, äh, die, die MPEG-LA, also die, die äh, Verbindung, die den äh, H264 und so baut, äh, ja, die, die haben halt Leute gesucht oder äh, Patentansprüche gesammelt äh, gegen VP8 das hatten wir, glaube ich, auch mal vor einer Weile. Zwölf Firmen haben irgendwie Patentansprüche gegen VP8 angemeldet und mit elf hat Google dann ein Abkommen äh, geschlossen, was halt auch für VP9 so äh, Patentsicherheit äh, schaffen soll. Allerdings, der Nummer, die Nummer zwölf, äh, namentlich Nokia, äh, ist immer noch äh, hart dabei und verklagt Google. Die haben noch Geld?
0: Weiß ich nicht, verkaufen die wieder Gummistiefel, so wie zu Beginn ihrer Karriere? Oder? Naja, ja, kann ja sein. Weiß ich nicht. Die, Nokia hat ja früher mal alles. Windows ja, aber das ist ja, das muss ja ein durchschlagender Erfolg sein, glaube ich. Hm,
1: naja. Jedenfalls sind die da eifrig dabei und irgendwie auch nicht, nicht gewillt da aufzuhören. Leider. Also. Ja, was sollen sie mal machen. Das
0: sind so die typischen Patentrolle, wie wir sie so halt kennen. Und ich bin schon zu Patentroll. Ja, also <lacht> weiß ich nicht. Ja, aber ich, ich kann mit dem ganzen, mit dem ganzen, mit dem ganzen nicht anfa nichts anfangen äh, dauernd diese Gerichtsabkommen. Ist, da wird man müde von das dauernd zu berichten. Ja, ja genau. äh, seite A es, verklagt B. Super. Es Im Zweifel hat es halt aber
1: echt viel Auswirkung. Ja, also, natürlich,
0: aber trotzdem ist es oh, so wahnsinnig langweilig. Ich <lacht> ja, will lieber so, so freie Software, so, ah, ja, hier, guck mal, wir haben ein neues Feature, das ist ganz, ganz toll und alle freuen sich. und äh, Aber nein, dann kommt irgendjemand und sagt, nein, das hatten wir auch schon mal bei uns in unserer Software und das müssen wir, das müsst ihr da rausnehmen und dann verklagen wir euch. Das, ja,
1: das Leben ist ein Ponyhof, um noch einen schönen Webcomic zu klagen.
0: <lacht> ja, stimmt, der ist wirklich gut.
1: Ja. Okay, gut, dann Hören wir da mit mit dem schlechten Lizenzding sie auf und gehen mal weiter zu Mozilla und ja, mach du mal. Ja. Ich bin ja hier so der absolute
0: Mozilla-Fanboy, ja. Also, ich habe mir ja auch schon so überlegt, ob ich mir nicht so, dann so ein Firefox-Logo auf den kompletten Rücken tätowieren lasse, aber ich weiß noch nicht, ob das so ganz gut aussieht. Ähm <lacht> Mozilla hat ja seit äh, längerer Zeit sein Persona-System am Start. Äh, das äh, sogenannte Vorher-Browser-ID-System. Das heißt, euer Browser weiß, okay, ich habe jetzt hier so eine Uhr, ich hab jetzt hier äh, eine, eure E-Mail-Adressen und ihr meldet euch einfach ganz normal mit den E-Mail-Adressen an. Also braucht keine, Fa also so e funktioniert ähnlich wie die Facebook-ID oder Twitter-ID, äh, dieses, uh, dieses installieren äh, oder dieses anmelden, aber ihr
1: spart euch eigentlich, dass ihr irgendwo äh, unabhängig, also irgendwo ein Konto also haben. Also, es, es ist, ist halt sehr einfach. vergleichbar mit äh, OpenID. Genau, genau, so sieht es aus. Äh,
0: nur, dass es eben aus dem Browser heraus funktioniert, äh, bis auf eben das zwischendurch, das mal abgespeichert wird auf dem auf den Persona-Server. Und Mozilla hat ja auch ähm, eine große Aktion gestartet hier von wegen do, stop, stop Watching Us oder sowas irgendwie in der Form, äh, Form oder Stop Tracking Us. Es ging ähm, da um diese NSA-Skandalsache und äh, jetzt haben auch mehrere Leute angefragt, wie sieht das denn aus, Mozilla? Jetzt habt ihr da die Persona-Server, da ist ja auch alles äh, ne, interessante Daten drauf. Wenn ihr NSA mal bei euch anfragt, was macht ihr dann? K wollt ihr die Server nicht mal nach Europa ziehen? Dann haben sie gesagt, nö, wollen wir nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es für uns keinen Sinn macht. Das ist mehr Aufwand, das ist mehr Kosten im Großen und Ganzen und es macht einfach keinen Sinn, weil es, äh, weil eben nicht bekannt ist, ob es ähnliche Projekte auch in Europa gibt. Guckt mal euch Großbritannien zum Beispiel an. Die haben genau dasselbe gemacht, ja, äh, was an, auch rausgekommen ist. Dank Snowden, der derzeit sich wirklich ein wunderbares Katz-und-Maus-Spiel liefert.
1: Das ist echt wunderbar. Hat das nicht geschafft, äh, ein äh, Flugzeug voller Reporter zu füllen, weil die dachten, er würde da mitfliegen und ist selber am Ende gar nicht drauf gewesen?
0: Ja, ich glaube irgendwie sowas. Was auch nicht schlecht war, war, dass ähm, wohl mehrere Flüge in, ich glaube, einen Flug nach Ecuador gegangen ist, äh, wo er angeblich drin sein sollte und er war nicht drin. Und äh, dann, also war wirklich nicht ein kompletter Lehrerflug, aber er war eben nicht auf seinem angewiesenen Platz, mhm. sagen wir mal. Und äh, also der hat das schon drauf. Und auch Fefa hat das in seinem Blog immer mal wieder erwähnt. Meine Güte, der Typ hat das drauf. Also ich glaube nicht nur, dass, also... Weil, ich meine, wenn man in so einem Geheimdienst gearbeitet hat, dann weiß man ganz genau, wie, wie da äh, die, ja, das Arbeiten ist. Natürlich weiß man nicht, wie die CIA oder das FBI arbeitet, aber wie die NSA arbeitet, wo die ihre Informationen herbekommen. Und der muss ja, weiß ich nicht, wie die Chinesen haben sich ja auch darauf eingelassen, dieses Spielchen mitzuspielen, so von wegen, ja, wir wollen erstmal ordentliche Gründe wissen, wenn das nur so eine politische Sache ist. ne? Also haben, haben dann die USA auch aufgehalten in Hongkong. Also das ist... Könnte man theoretisch nochmal eine separate Sendung zu machen, lassen wir aber lieber. So, nochmal kurz zurück, warum Mozilla keine Europa-Server äh, sich einrichtet. Erstmal, weil es ähnliche Projekte in Europa geben könnte, auf der anderen Seite ist Mozilla aber sowieso als US-Unternehmen oder äh, Foundation sowieso an US-Gesetze gebunden, das heißt die NSA könnte auch die europäischen Server einfach äh, sich angucken, das wäre nicht das Problem. Äh, außerdem hat Mozilla ganz klar gesagt, wir haben hier ein Manifest, da da steht drin, wir ähm, sammeln nur so, so wenig Daten wie möglich und nur die Daten, die wirklich nötig sind. Und äh, deswegen würden die da würden die werten Kollegen da von der NSA auch nicht so viel Sinn sehen. Ähm, ansonsten bemühe man sich sowieso eher, anstatt dann einfach die Server umzuziehen, eher diese Gesetze zu ändern, weil es bringt halt nichts, wenn, wenn die USA sowieso überall Zugriff bekommt, mhm. ähm, deswegen, ne, die dürfen ja auch irgendwelche Ausländer und sogar Amerikaner im Ausland töten, das ist ja für die da alles gar
1: kein Problem ähm, und deswegen, da müssen einfach die Gesetze geändert werden, sonst funktioniert das einfach nicht. Mhm. Also ja, das ist eigentlich so das Sinnvollste, was man machen kann, halt gerade möglichst wen wenig Daten äh, anzusammeln, und halt äh, gut verschlüsseln. Genau, so sieht es aus. Ja, wow,
0: bis, bis, also es sollte ja, ich habe mir ja mal so, ein, so eine sehr schöne Doku auf Arte angesehen, wo es darum ging, dass äh, Verschlüsselung, auch Richard Stallman ist natürlich da gewesen, ganz klar, dass Verschlüsselung äh, auf, ne, durch Urheberrecht und so weiter, deswegen gibt es ja zum Beispiel äh, GnuPG und so weiter, ähm, durch, durch Urheberrechte und all so einen ganzen Schmarrn, tatsächlich gesetzlich
1: untersagt werden sollte. In den USA. Ah, ja, da, aber das war ja früher auch so, dass du äh, Verschlüsselungstechnologie nicht exportieren durftest aus den genau. USA raus. Genau.
0: Und dann haben die, das hatte Fefer dann irgendwie mal äh, im in, in, äh, Wer ist er denn nochmal?
1: Alternativlos erzählt.
0: Und dann haben die da Telefonbücher vollgedruckt, also nicht Telefonbücher an sich, sondern wirklich Bücher vollgedruckt mit dem Quellcode für, äh, für PGP und haben das dann verschifft, weil das durfte man. Aber wenn das auf digitalen Sticks gespeichert worden war, durfte man das nicht. Und äh, das war, also die hatten dann eine ganz komische Regelung, was das angeht, und äh, sind das einfach umgangen. Und seitdem funktioniert dann Verschlüsselung auch in dem Sinne.
1: Mhm. Ja, echt eine geile, geile Aktion. Ja. ich habe letztens mal wieder eine GPG-Mail verschickt, ich, also ich bin gerade auch dabei, das mehr zu, einzusetzen, weil jetzt, also, äh, längere Geschichte, aber ich hatte halt Probleme mit GPG, was so, äh, naja, ich wollte es mit einer E-Mail-Adresse benutzen, die aber äh, an eine andere hing und komplizierte Verwirrung und so, naja, jedenfalls bin ich jetzt in der Lage, das mehr zu machen und will auch mal ausbauen, weil eigentlich ist das nicht so schwer, also so mit dem Plugin und so.
0: Ja, man kann es, also muss ich ganz ehrlich sagen, man kann es noch ein bisschen vereinfachen, mhm. eindeutig, äh, für den einen oder anderen. Also es ist nicht so einfach wie OTR. <lacht> also äh, das habe ich echt gemerkt, äh, OTR ist wirklich installieren, dann mal
1: kurz hier sagen, ich möchte jetzt privates Gespräch führen und so weiter, das ist schon ganz schön ähm, und so sollte es eigentlich ja, auch laufen. Aber Von, es eben. bietet auch mehr, also bei OTR äh, Klar, hast du ja logisch. auch zwei Keys und die tauschst du dann aus, so Public und Private, also Public tauschst du halt aus und ähm, dann ist es halt gut damit, Uh, bei GNUPG ist es ja so, dass du dann auch auch, auch noch äh, die die ähm, Kredibilität äh, der Keys mit drin hast. Also Leute können halt deinen Key signieren und äh, verschaffen dir dann mehr Glaubwürdigkeit, was auch eine coole Sache ist. Das Jop. Stimmt ja. Key Signing Partys das ist... und so.
0: Oh man, ah,
1: schön. <lacht>
0: ja, sollte man mal. Also weiß ich nicht, da müsste man wirklich mal eine spezielle Sendung drüber machen über solche Sicherheit und Verschlüsselung, weil ich steige da auch noch nicht so ganz durch. Also das ist äh, durchaus interessant, aber es gibt ja immer noch nicht das benutzerfreundliche Verschlüsselungssystem, wenn das irgendwie standardmäßig an Thunderbird drin wäre. mich Ja gut, okay, wir gucken mal. Eine andere News. Eine wirklich überraschende News für, für mich persönlich. FreeBSD, also ein FreeBSD-Ableger,
1: ist das Betriebssystem für die neue PS4. Also... Ja, es ist, ist eigentlich nicht so überraschend. Der, 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 der Apple äh, ähm, Mac os ist basiert ja auch auf BSD, auf FreeBSD oh, auch. Ja, Wenn genau.
0: Was auch wieder so eine Sache ist. Ne, Hier äh, von wegen Mac OS X ne? hat alles selber erfunden, so ungefähr. Nö, die haben einfach nur äh, FreeBSD genommen und haben das
1: dann mal ein bisschen umgemodet und so hat es die PS4 auch ja. gemacht. Die, die veröffentlichen ja auch den Quellcode von ihrem Kernel.
0: Hat äh, eigentlich irgendwie äh, wie Mac? Ja. Der Mac? Ja. Oh Wow, nicht schlecht. Okay, wusste ich gar nicht. Ähm, aber bringen die denn sonst irgendwie noch äh, was Neues zu FreeBSD rüber? Also, dass sie irgendwie sagen, hier, wir spenden mal so zwischendurch oder sowas? Das gibt's alles nicht, ne? Also,
1: ich könnte, ich meine... Das ist, glaube ich, doch recht arg äh, abgewichen von dem ursprünglichen Kernel. Die haben halt Ja, natürlich, aber geändert. es war
0: eine Basis. Das ist genauso, wie äh, das, das eigentlich meiner Meinung nach Canonical immer noch so ein bisschen an Debian zahlen sollte, weil die hatten, also zumindest Spenden, ja, also einfach nur eine freundliche Geste, damit solche Projekte weiterhin ja. aufrechterhalten werden. Ja, also ja.
1: sie beteiligen sich ja teilweise auch da so also hier äh, Webkit zum Beispiel ist ja, ja. so ein Open-Source-Projekt, wo sie halt sehr stark mitarbeiten. Meintest du jetzt Apple oder was? Oder? Ja.
0: ja. Ja, gut. Ja, aber ja. Super. Und dann spaltet es Google. Ja, <lacht> Mal gucken. Mal gucken, wie das in Zukunft läuft. Also das äh, Betriebssystem, äh, was da heißt, Orbis OS. Und es gibt wohl ein Alternat äh, also ein ähnliches Betriebssystem, das genauso heißt aber das war früher ein OpenSUSE-Derivat. Also nicht, nicht, das gibt's auch nicht mehr. Das wird auch seit, weiß ich nicht, 2006, 2009 nicht mehr weiterentwickelt. Äh, bitte nicht verwechseln. Und äh, aufflogen ist, dass das äh, FreeBSD, ein FreeBSD-Derivat ist. Ähm, dadurch, dass äh, die Entwickler, dass es Bilder gibt, ähm, wo Grub 2 angezeigt wird. Äh, also so Entwickler-Cases von, von der PlayStation 4. Äh, wo Grub 2 angezeigt wird. Und dann steht da Orbis OS. Was für eine 64-Bit-Version natürlich, bei einem 8 und äh, ist extra angepasst worden für den 8-Kern-AMD-Prozessor, der dann ja, in der äh, PS4 drin ist. Äh, was es wohl für FreeBSD oder BSD im Allgemeinen nicht gibt, ist ein Grafiktreiber für die ganzen Kataklyst-Sachen. Natürlich, und, äh,
1: das, das wird halt eine proprietäre Geschichte sein.
0: Genau das ist das Problem, da werden sie natürlich jetzt erstmal sowas für sich bauen. Das wird auch nochmal interessant. Obwohl man ja sagen muss, Sony hat sich, also sagen wir mal, entwickelt sich zumindest in eine sehr nette Richtung. Äh, eher notgedrungen, weil sie derzeit echt Probleme haben, so manche Sachen an den Ma Mann zu bringen. Ja, ihre ganzen Smartphones, Xperia und so weiter, diese laufen alle nicht so gut. Äh, auch ihres. Äh, ist das nicht ähm, äh, Sony Ericsson, also
1: eine ne, ne getrennte Firma?
0: Nicht mehr, nicht mehr. Zum Was Beispiel Sony Ericsson ist auch zerbrochen. Genau solche Sachen, solche negativen Schlagzahlen. Die PS Vita war nicht so doll. All solche Geschichten. Und sie haben zum Beispiel so eine Smartwatch sich ja zusammengebastelt und da haben sie zumindest gesagt, okay, wir geben hier jetzt mal mehrere Anleitungen, wie ihr auf die Smartwatch eine alternative Firmware aufspielen könnt, wenn ihr selber die Firmware baut was natürlich ein bisschen blöd ist, dass sie dir selber den Quellcode für ihre Smartwatch nicht vor, äh, vorlegen. Aber zumindest entwickeln sie sich in eine bestimmte Richtung, was schon mal ganz nett ist. Ja, so sie entwickeln, also sie öffnen sich ein bisschen für Entwickler und äh, weiß ich nicht. Es ist auch noch nicht so ganz klar, ob
1: man zum Beispiel auf der PS4 auch wieder alternativ irgendwie einen Linux-Kernel laufen lassen kann. Also ich, ich denk mal stark Welt. so, wie es bei der PS3 war mit Hey, du kannst hier einfach so ein anderes Betriebssystem installieren ist Okay, hier steht, es ist noch nicht bekannt, ob das sein wird, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich. Das haben sie ja bei der PS3 schon irgendwann abgeschaltet. Genau, deswegen und, also... Ja, und dann fingen die Leute an mit Hacken. Genau, und das finde ich ja auch immer
0: super. Also bei der x ist es ja bisher nicht geschafft oder nur sehr, sehr schwierig, also das Ding so zu hacken, dass du da einen Linux drauf installieren kannst. Aber äh, ja, trotzdem. <lacht> also früher ging es ja. XBMC ist ja durch die Xbox 1 mhm. zum Beispiel da so... so entstanden. Also, Hacken hat schon, hat schon seine Vorteile. ja. Genau. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem auf eine Setup box unten von meinem Vater äh, einen XBMC aufgesetzt. Der ist, so, ist super glücklich damit. Hab habe dann noch äh, seine, seine USB-Fernbedienung da angepasst. Alles super. Ja? Also, vielen Dank, Open Source. Ähm, so. Ansonsten, äh, wer die, sich die PS4 anschaffen will, aus welchen Gründen auch immer, der kann das tun im Oktober und November in Deutschland. Oktober es ist keine Xbox
1: One. <lacht> Das ist vielleicht ja. ein Grund. Ja, es ist aber... Ja gut. Ja, aber ja ich, ich Keine Ahnung. Keine, ich ich, ich keine muss Maske ganz ehrlich oder?
0: sagen, ich will keine von den beiden. Also ich werde weiterhin mit meiner Xbox 360 hier rumspielen und mit Steam. Und äh, darüber hinaus werde ich mir höchstwahrscheinlich keine neue Konsole anschaffen, weil so oft spiele ich nicht. Und äh, vor allem freue ich mich darauf, wenn für die Xbox 360 dann die ganzen Spiele sehr, sehr günstig werden. Ja, die ganzen gebrauchten Spiele, so von wegen, alle verkaufen ihre Xbox und so weiter. Irgendwann verkaufen sie auch mal ihre Xbox 360 Slim und äh, dann werde ich mir vielleicht einfach mal besorgen, die dann ein bisschen leiser ist. Kann man dann auch während der Sendung ein bisschen spielen. <lacht> Dennis. Nein, sowas würde ich nie tun. Moment mal, ich muss mal nicht senden. <lacht> ja. Okay, äh, ähm, Musik oder.
1: Ähm, äh, das, das, äh, ja, Musik. Aber Oh, Moment. Wait for so. it. <lacht> jetzt, okay, äh, genau, wir, wir hatten ja Musik versprochen. Äh, und äh, der gute Professor Klick hat mal wieder äh, zugeschlagen, nach, nach längerer Pause anscheinend. Ich habe da nicht In neun mit, Monaten mitgekriegt, ja. Und er hat sich selbst geremixed mal wieder. Und äh, der gute Track Plastic äh, and Flashing Lights, der ja wirklich gut war, äh, ja, den hat er jetzt neu gemacht geremixed und so. Und mhm. jetzt Also der Remix heißt Wire and Flashing Lights. Äh, ja. ja und das und das deswegen, weil äh, er ein sehr, sehr cooles Video
0: dazu hat. Das könnt ihr euch auf äh, Yamendo TV angucken, also äh, in dem YouTube-Kanal von Yamendo. Äh, da gibt es ein sehr, sehr cooles äh, Musikvideo zu, äh, mit Stop-Motion gemacht und mit Draht ohne Ende und sehr, sehr gut. Einfach. Äh, schaut euch das mal an und... Ähm, ja, es ist einfach mal ein bisschen eine bisschen frische Art, frischere Art und Weise, mit dem Titel umzugehen. Er hat ja schon, wie du, Lukas mir erzählt hattest, äh, äh, schon sehr viele andere Remixes gemacht von seinen eigenen Werken. Fällt ihm derzeit ja. nichts anderes ein oder meint er nur, mh, vielleicht sollte ich einfach das mal ein paar
1: die alte Titel besser machen? Na, das ist halt das andere, also hier äh, All Control hat er geremixt, als das war Teil von einem Remix-Album, wo halt noch andere Leute den gleichen Track geremixt haben. Mhm. Ja, Hier gut. wurde gerade im Chat noch gesagt, äh, es gibt noch einen Kollaboration-Track <lacht> <lacht> äh, von äh, äh, Professor Klick und Binärpilot. Äh, oh, Moment, das
0: muss, ich mir gleich mal, das muss ich mir gleich mal angucken. Moment.
1: Naja, äh, wir, wir, wir spielen erstmal den Wire and Flashing Lights-Track und äh, genau. haben gleich mehr News. Äh, na, na, <lacht> ja, also mehr, mehr Sachen zu bereden. Genau. Kommando der Woche. Ja, da sind wir wieder. Das ist doch, ja, gefällt mir der Remix. Ich hatte ihn vorhin nur an, kurz angehört. Du hast eine Kategorie übersprungen, aber ich hoffe, die können wir gleich noch einsetzen. Oh. Welche? Ja.
0: Ja, Zockerecke zum Beispiel. Ich packe die mal nach unten. Oh, äh,
1: warum? <lacht> Weil du oh, gerade okay. das Kommando der Woche abgespielt hast. Ja, ja, schon klar. Achso, ich hatte, ich hatte Kommando der Woche aus der letzten Sendung nicht drin und dann habe ich es reingeschoben, aber ich habe es so an die zweite Stelle gepackt. Passt schon. Kein Problem. Wir machen jetzt
0: erstmal das Kommando der Woche. Da haben wir zwei äh, schöne kleine Themen. Ähm, Collout ist, also kann man weiß nicht, wie man es aussprechen sollte. Colout ist ein Tool für ein farbenprächtiges Terminal. Um, ihr könnt das bei euch installieren, könnt dann um, Farben festlegen. Es gibt auch schon vorgefertigte Templates dafür. Und was sehr cool ist, fand ich zumindest, wenn um, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Logs euch anguckt und die im Terminal angezeigt werden, dann wird wird dann eben angezeigt, wo wenn ob es ein Error ist, ob ein Warning ist, Information und so weiter und wird dann in der dementsprechend äh, signalisierenden Farbe, also Error dann natürlich in in Rot und und Warning, in Gelb und so weiter. Ähm, das ist schon nicht schlecht, das sieht schon ganz hübsch aus und und frischt vielleicht auch mal die Arbeit ein bisschen auf. Äh, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Progress-Sachen habt, also weiß ich nicht, jetzt gerade über Pacman man oder Jaurt irgendwelche Sachen installiert, dann könnt ihr zum Beispiel auch einstellen, dass eure ähm, Anzeige mit den Hashes, also hier mit den... Ähm, mit den, äh, wie heißen sie denn mit den Rauten, wenn dann eben 100 voll sind, dass das dann in einer Regenbogenfarbe angezeigt wird, oder wenn ihr äh, eine andere, einen anderen Package Manager habt, dass so von von 0 bis äh, 100 sich die Farbe dementsprechend ändert, von kalter Farbe oder weiß bis warmer Farbe und bei 100 dann eben nochmal das besonders angezeigt wird. Was haben da noch? Ach ja, das zum Beispiel. Ähm, wenn ihr, wenn ihr, ihr euer, also es gibt da ja ganz, ganz, viele verschiedene und ihr könnt ganz, ganz viele tolle Sachen anpassen, ähm, wenn ihr äh, irgendwelche Sachen zum Beispiel updatet, ja, also einfach nur up -get update, update eingebt und eure ganzen Repos einmal durchgescannt werden, dann... Äh, wird es so, dass ihr, dass immer der unterste Part weiß ist und alles weitere, was oben ist, so langsam in einer anderen Farbe verschwindet, nämlich in einer, in einer dunkleren Farbe, von weiß zu gelb, zu orange, zu rot und dann irgendwann zu lila und dann grau und ausblendet, was dann eben so simulieren soll, dass es so ein bisschen in die Ferne geht beziehungsweise weniger aktuell ist. Äh, Hash, also hier Syntax-Highlighting, ist auch nochmal in speziell sehr schönen Farben, finde ich, äh, äh, integriert. Und äh, wie gesagt, wenn ihr da Bock auf ein buntes Terminal habt, ähm, das macht, glaube ich, schon Eindruck, wenn ihr dann irgendwo im Hackerspace sitzt und auf einmal pff, dann irgendwie euer Repo gerade aktualisiert und ihr habt dann halt einen halben Reg Regenbogen äh, in, in, auf eurem Bildschirm rausgekotzt. Das, das passt, glaube ich, ganz gut, so ein bisschen einhornmäßig.
1: Hm. Also, ja, ist schon schick, aber ich, eigentlich habe ich mein, meine eigene Farbpalette schon irgendwie. Ich, ich benutze sehr gerne dieses Solarized äh, Theme. Ähm, mhm. was sehr angenehm ist eigentlich für die Augen und ganz gut zum Coden.
0: So, Solarize, dann packen wir das doch gleich mit. Ja. Wie heißt das? Solarize? Ich, ich ja.
1: ähm, und ich, das macht es halt ein bisschen kaputt. So, aber insgesamt finde ich das eigentlich ganz gut. Und halt auch, um ähm, ja, Screenshots zu machen, vielleicht, wenn man irgendwie noch mal, noch mal mehr Farben haben will. Ja, mhm.
0: ja ähm, dann noch ein anderes... Ich hoffe, man, ich mache mal hier kurz Stopp. So, ein anderes Tool ähm, ist, äh, ist äh, C-Matrix, also Command-Matrix abgekürzt. Und zwar ist könnt ihr damit diesen Matrix-Effekt, den ihr ja alle kennt, ne mit den mit den Buchstaben und Zeichen, die dann von die unten weiß sind und ansonsten grün und von oben nach unten durchgezogen sind und so weiter. Diesen Matrix-Effekt könnt ihr natürlich auch im eigenen Terminal ähm, produzieren, was ich als Screensaver eine ziemlich coole Sache finde. Also wenn ihr jetzt gerade irgendwo unterwegs seid oder so und ja, weiß ich nicht, ihr lest gerade ein Buch, aber euer Rechner lädt noch irgendwas runter und ihr wollt jetzt nicht zeigen, was ihr da runterladet, dann, dann macht ihr halt so eine Matrix an und jeder, der vorbeikommt, glotzt euch da erstmal auf dem Bildschirm und denkt, wow, geile Sache. es sieht wirklich nicht schlecht aus. Man kann auch einstellen, welche Farben und so, das ist alles ganz toll. Was ich toll finde, ist, dass das aus dem tuxi block kommt. Also, es gibt ja Tuxi-Mail, das kennt der eine oder andere. Es gibt den tuxi ähm, der von, warte mal, wie heißt er dann? Der von, ja, einfach vom Tuxi-Blog betrieben wird. Kann ich jetzt gerade nicht sagen, wer das ist. Ähm, und der hat jetzt ähm, vor kurzem eine neue Rubrik eingebaut. Und zwar musste da dieses Programm in die Repos. Und dann gibt es dann mehrere Teile davon. Es werden mehrere Programme vorgestellt, wo man jetzt so denkt, so hier, weiß ich nicht, Nyanyan-Cat im Terminal. Wo man wirklich überlegt, muss das wirklich in die Repos? Oder ist das nicht kann sich dann nicht jeder selber dazu selbst zusammenkompilieren? Ähm, aber ist ganz nett, ja. Also sind unnötige Programme, eine Serie von unnötigen Programmen. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht findet ihr da ja wirklich irgendwas Zweckmäßiges. ja Solche Spielereien finde ich eigentlich immer ganz toll. Hm. Ja, das wär's erstmal so, für, für was Kommandos angeht. Außer du hättest jetzt noch irgendwie was Großartiges. Hm. Okay.
1: Zocker Ja, und äh, da haben wir wieder drei, drei Sachen, genau. Mhm.
0: Ja, OpenMV. Ähm, ich hoffe, ihr kennt es. Wenn nicht, wir haben es öfters mal vorgestellt. Ist äh, Open Morrowind. Und äh, die arbeiten halt daran, Morrowind von den Elder Scrolls, ja. Äh, also hier so Skyrim ist ja ein Teil davon, aber Morrowind ist ja schon ein bisschen älter wurde, soweit ich weiß, äh, öfters mal, weiß ich nicht, Teil-Open-Sourced teil, teil, äh, teil open -sourced wahrscheinlich, weil es zu alt ist, irgendwie sowas. Und die Leute bauen das jetzt komplett nach. Die bauen den kompletten Morrowind-Kernel äh, nach. Und äh, pff, ja sind da schon relativ weit. Also das, das Spiel scheint ziemlich gut zu funktionieren. Die haben jetzt schon ein paar AIs äh, nachgebaut. Und eine riesig lange Liste, was sich jetzt alles verbessert hat, in der 0.24-Version. Weiß ich nicht, ob die da einen größeren Sprung gemacht haben. Es gibt, äh, weiß ich nicht, wahnsinnig viele wahnsinnig nicht viele Möglichkeiten. Ich werde mir das, glaube ich, einfach mal installieren. Das sieht wahnsinnig gut aus. Äh, schon. Also, ich meine, für jetzt ne, so ein Spiel, was schon ein bisschen älter ist, sind die äh, 3D-Objekte natürlich jetzt nicht der Burner. Aber wenn man sich so überlegt, wenn da jetzt der richtige Typ äh, mitarbeitet und diese 3D-Objekte ein bisschen verbessert grafisch, das Ganze ein bisschen hübscher macht, ich glaube, dann lässt sich da wunderbar mitspielen. Ja, und wenn die jetzt schon in der 0.24-Version dabei sind, dann, je nachdem, also ich, ich sehe hier diese riesig lange Liste, was für Fixes dabei sind. Ähm, da warten wir mal ab, wie das dann in den zukünftigen
1: Versionen ist und wann wir das endlich komplett richtig ordentlich spielen können. Also die wollen das komplette Spiel halt irgendwie samt so zig Quests, die so ein, die so ein MM, so ein RPG immer hat, implementieren. Ja. Puh, okay. So, ich meine, so, ich, das, das scheitert doch fast schon an den, an den ganzen äh, Voice-Geschichten äh, halt, die ganzen äh, Voice-Overs. Ja, ich weiß,
0: Ich bin gerade am überlegen, ob die das auch in
1: integriert haben, aber das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, wenn die, die. ich weiß ja nicht, wie Morrowind früher war, äh, könnte ja. ja sein, dass das eben klar, dass da eben auch teilweise Synchro dabei war, aber ich normalerweise, also ich kenne es ja nur vom MMORPGs, außer jetzt Open Tour, äh, außer jetzt äh, Star Wars The Old Republic, dass eben die Sachen jetzt nicht durchgehend durchsynchronisiert sind, und wenn, dass man immer noch die, ähm, die Quest quasi daneben bei als Dialog hat.
1: Hm. Ah, also, ja, Python fan, schreibt im äh, Chat auch, die, die Originaldaten, halt speziell die Grafiken, sind nicht frei. Mhm.
0: Ja, ich sehe hier gerade, to use open Morrowind, you will need to, uh, to own Morrowind so that the engine acquires and uses the data of the original game. Mhm. Also es soll nicht direkt eine Nachimplementierung sein, sondern eher ähm, ja, das Spiel erweitern, wenn ich das so richtig verstehe. Okay. Also ähm, theoretisch muss ich ganz ehrlich überlegen, also wenn jetzt irgendwelche grafischen Aktionen da sind, also irgendwelche Texturen oder sowas braucht, also muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist echt ein geringfügiges Problem, ja, ich meine klar, du musst das Spiel dann vielleicht haben, aber dann könnte man doch mal überlegen, ob man nicht selber Texturen baut, die dann später oh, immer um, oh. ähm, ja, das ist zwar aufwendig, aber ne, trotzdem. Äh,
1: äh, und für, für, für so eine ganze RPG-Welt. Viel Spaß. Ja, aber man kann
0: auch zumindest schon mal damit anfangen und es gibt doch sicherlich Leute, die da die daran Spaß haben, da mit dem Grafik-Editor rumzuspielen, ja, Fotos zu machen und so Die
1: haben schon Jahre dafür gebraucht, so eine professionelle ja. Firma. Ja, sicher, aber das ist ja jetzt hier, äh, sind, ja logisch,
0: klar, aber trotzdem, ich meine, ne, Open Source halt, da können auch viel, viel mehr Leute mitarbeiten, wenn sie Spaß dran haben. Aber gut, wie gesagt, es ist nur eine Möglichkeit, äh, dann mal zu sagen, dass man irgendwann äh, die ganzen Texturen und so weiter nicht mehr braucht und auch das Originalspiel nicht mehr braucht. Ja, gut. Ja. Serious Sam. Ja, Serious Sam, ja, mein Lieblingsspiel, weil es einer der wenigen wirklichen Ballerspiele sind, ne, im Ego-Shooter sind, die eben nicht gleich äh, Quake sind. Ne? Und äh, außerdem war es ganz spaßig. Also die Story kann man natürlich vollkommen vergessen. <lacht> Und, ne, deswegen heißt es ja auch Serious Sam, weil sie sich so ernst nehmen. Ähm, so, die Serious Sam 4 soll zeitgleich äh, eine Linux-Version veröffentlichen. Das heißt, die, die arbeiten schon zeitgleich an der Linux-Version, dass es das auch alles gleichzeitig veröffentlicht wird. Und äh, ich glaube, das wird das nächste Spiel, was ich mir dann auf jeden Fall zulegen werde.
1: Wann soll es kommen?
0: Oh, das wissen sie noch nicht. Da sind sie noch, okay. das, ist, das ist noch erstmal im Dunkeln. Ich glaube, ja, ich glaube, so ein Jahr wird es noch brauchen. Und wenn man so überlegt, dass sie dann wirklich alle parallel abdecken wollen, wahrscheinlich auch Mac und, und Windows und so, also das ist schon ein bisschen schwieriger wird und ein bisschen
1: länger dauern kann noch. Ja. Okay. Ja, und dann haben wir noch. Äh, Steam kann jetzt auch 64 Bit Spiele, zumindest in ja. der Beta. Ja. Ja. Das ja. Doch das braucht man eigentlich?
0: Sache braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, außer tut's am besten nicht. Also wenn ihr die Beta-Version habt, macht es nicht, updatet es nicht, weil es gibt wahnsinnig viele Spiele, die eben das Ganze noch nicht ordentlich unterstützen, die noch nicht funktionieren, die nicht mehr starten. Ähm, ich habe es gemacht, weil ich jetzt auch nicht so oft zocke und deswegen war das jetzt nicht für mich das Problem. Ähm, der greift auch auf äh, 64-Bit. Grafiktreiber natürlich zu. Das heißt, äh, wenn ihr ja zum Beispiel irgendwie ähm, Pac-Man, also hier ne, wie gesagt, Arch verwendet, ähm, wird Arch das wahrscheinlich demnächst auch anpassen an, ähm, an Dependencies, je nachdem. Ne? Also das ist ja naja, so halt
1: immer noch 32-Bit-Spiele haben, von daher sollten die da eigentlich nichts ändern. Ja.
0: Ja, ja natürlich, klar. Aber dass sie dann auch irgendwann mal ge geupdatet werden und äh, dann eben aus, zwei, äh, zwei, aus einigen 32-Bit-Spielen äh, 64-Bit-Spiele werden.
1: Ja, das soll halt, muss halt auf Steam passieren. Ja. ja okay. Und
0: das wird noch ein bisschen dauern. Hm.
1: Okay. Dann, äh... Tipps und Tricks. Genau. No, ähm, ja, wir haben noch einen Editor.
0: Mhm. Kennst du Sublime, Te äh, Sublime Text? Sag mir,
1: was habe ich aber nur mal kurz gesehen und irgendwie noch nicht wirklich ausprobiert. Aber soll ganz gut sein.
0: Ja, ähm... Weiß ich nicht. Also das, was ich so gesehen habe, sah ganz gut aus, aber äh, irgendwie, hm. ja, also Sublime Text ist genau ein Texteditor, der ähm, wohl sehr viele ähm, Ergänzungen zu einem normalen Texteditor hat. Also wenn du äh, normalerweise, wenn du GetIt aufmachst, ja, dann hast du vielleicht äh, Tab Browsing oder Tablet Editing und hast dann vielleicht nochmal außen links deine Leiste für äh, welche Dateien du denn gerne editieren würdest. Solche ganzen Features hat wohl Sublime Text schon lange drin, also Sublime Text 2 ist es sogar schon und das Ding ist natürlich proprietär, klar, kennen wir alles, aber ähm, Sublime Text, äh, es gibt es jetzt auch für Linux, das könnt ihr euch einfach installieren, gibt es dann auf die Ubuntu eine dementsprechende Anleitung und ich glaube sogar eine ppa und ähm, das, was wohl herausragend ist, ist eben, dass diese Ergänzungen, diese automatischen Ergänzungen passieren. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen von, von Programmiersprachen eingebt, wie von Python oder so, dass äh, dann automatisch eine Ergänzung hinten dran kommt, die ihr auswählen könnt. Oder wenn ihr äh, wiederholte ähm, wiederholte Sachen habt, dass es nochmal eingespeichert wird, der eure Variablen erkennt und dann direkt anzeigt, wenn ihr sie eingeben wollt und sowas, wenn sie ein bisschen länger sind. Mhm. Ähm, Dafür ja, also ich. Du eigentlich Eclipse. Äh, ja, ich nutze Vim. Mhm. Ich brauch so Plantext nicht. Ja, nein, äh, für, aber für diese. Für
1: so komplexe Hardware-Projekte, wo es halt echt lange dauert, irgendwie Variablen-Namen rauszusuchen, ist das schon echt praktisch, so ja, was, was Eclipse alles an Autovervollständigung hat.
0: Genau. Ne, also, wie gesagt, um Eclipse ist dazu noch Open Source. Ich weiß nicht, vielleicht mag es der eine oder andere. Ich glaube, wenn, wenn Leute tatsächlich von einem Mac auf Linux umgestiegen sind, ich kenne jetzt keinen, aber. Wenn sie es tatsächlich sind, doch, einen kenne ich. Ähm, dann äh, dann äh, können sie sich ja gerne äh, trotzdem an ihren alten Texteditor äh, setzen. Sublime Text 2 gibt es nun auch für Linux. Aber wie gesagt, propray wieder. Äh, proper ja, aber ist jetzt wohl noch mal ein bisschen verbessert worden. War vorher ja wohl in der Beta. Und ist jetzt noch mal äh, richtig breit für
1: den Einsatz. Ja, das, äh, und um auf die Frage im Chat zu antworten. Das war jetzt auch eher so ein, so ein Hinweis auf eine Anleitung, wie man das unter Ubuntu installieren kann. Genau. Ja gut, dann habe ich noch eine kurze Sache und zwar äh, habe ich mir mal überlegt, also äh, wenn man so ähm, hier den Ruhezustand unter Linux benutzt, dann äh, packt er ja den Abbild vom, vom RAM in den Swap. Ähm, die Frage, also was mir dann mal aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, das ist natürlich so, also bei mir zumindest so, dass mehrere Linux-Installationen äh, auf denselben Swap zugreifen. Was passiert dann, wenn äh, ich in eine in den äh, Ruhezustand fahre und dann die andere starte? Und da habe ich dann noch irgendwie ein bisschen Infos gefunden und dann, es ist halt so, dass das äh, üblicherweise, dass äh, der Kernel beim Boot den Swap ein, einmal äh, maxswap drüber laufen lässt und dann ist der halt äh, neu.
0: Also, Moment, der löscht den kompletten Swap, oder wie? Ja. Äh, das was macht auch Sinn, gut ist. ja auch Sinn. Ja, natürlich macht das Sinn, aber ich meine, das ist natürlich blöd, wenn du...
1: Das, das musst du halt wissen. Also, wenn, wenn, wenn dir das äh, bekannt ist, dann, äh, ja, entweder du passt halt auf, dass das nicht passiert, dass du halt, wenn es in Hibernation ist, dann, äh, dass es dann... Äh, dass du dann halt nur das System startest, was in Hibernation ist und nicht das andere, oder du machst halt zwei Swaps, ähm, was ich ja, denke ich auch mal demnächst machen will. Ja, das wäre das, das. Also ist ich auch sinnvoller gut. und super das. Was machst auch. du denn für
0: ein Dual Boot? Also dann müsstest Na, ich, du. Also ich.
1: Ich, ich habe einmal das Arch Linux, was ich sonst so üblicherweise benutze, und dann habe ich halt das Ubuntu, äh, was ich ähm, äh, hier ähm, äh, halt zum Senden benutze.
0: Also hier, äh, Windows macht doch, hat doch auch wahrscheinlich Swaps. Die heißen dann vielleicht anders oder so. Ähm, wie sieht das denn da aus? Also die benutzen, äh, Linux und äh, Windows benutzen ja nicht dieselben Swaps. Ne? Das heißt, da wäre das Problem zum Beispiel nicht, wenn ich dann Dual Boot theoretisch machen würde äh, von, von Windows und, und Linux. Ja, und das nicht, ist was äh, anderes. ja. Okay, gut. Also das heißt, ja gut, gut zu wissen. Ja. Mhm. Also einfach aufpassen demnächst, wenn ihr mhm. irgendwelche Sachen formatiert, ähm, dann einfach nachträglich noch einen Swap hinzufügen oder sowas, äh, damit solche Sachen nicht passieren. Aber das, also, äh, gut. Ja gut, ich meine, wenn man zwei Systeme parallel nutzt, okay, nachvollziehbar, aber ich hab's, also, ich würde's, ich mach's nicht, also, vor allem nicht in Hibernation, also ich meine, wenn ich auf dem einen System arbeiten möchte, dann ma mache ich das auch. Ja, und ansonsten mhm. habe ich meine Auto-Start-Programme. also dann, dann setze ich einfach Autostart-Sachen, wenn wenn die unbedingt am Anfang wieder da, da sein sollen. Aber gut, ja, danke für den Tipp. Hm.
1: Ja, so ähm, hier äh, ja genau. Mein Swap kommt eh mal auf die SSD, dann ist das schön schnell. Genau. Ist ja fast, ist
0: ja dann fast wie RAM. <lacht> so, ja. Ähm, und zwar äh, noch habe ich noch ein kleines kleines äh, Tutorial für euch wer sich ein bisschen mit Gnome noch beschäftigen. In der Gnome Shell gibt es ja wunderschöne Animationen. Haben wir jetzt gerade vor der Sendung auch nochmal drüber gesprochen, wie schnell die Gnome Shell denn ist und also geworden ist jetzt in im Laufe der Zeit und, und wie stabil sie jetzt langsam ist. Und äh, selbst wenn sie nicht so stabil ist. Also wirklich, das ist genau dasselbe wie mit KDE, was ich so gehört habe. Ne? Ab KDE 4 war ja alles scheiße am Anfang. Ja, und danach, jetzt sind wir bei KDE, jetzt sind wir, glaube ich, 4.10 oder sowas. Und da sieht das Ganze schon ganz anders aus und wir sind jetzt auch bei 3.8 und bald auch bei 3.10, das sieht jetzt auch schon wieder ganz anders aus. Obwohl, ja, 3.9 dann bald. Ähm. So, und das sieht schon das sieht schon ganz gut aus. Wie gesagt, es gibt äh, ein kleines Tutorial, wie ihr die Gnome-Animation personifizieren könnt. Es gibt verschiedene Arten und, äh, Art und Weisen, ähm, diese Animationen anzupassen, so sodass äh, eure Fenster pulsieren. Das ist natürlich immer nur was Optisches, aber ich meine, wer, wer da mal Bock drauf hat, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, könnt dann Fenster pulsieren lassen äh, oder, oder was weiß ich, hin und her wackeln lassen. Ja, das ist ähm, ja, ganz interessant für Leute, die da eben so ein bisschen Eye-Candy haben wollen. Ansonsten Kompis. noch. Ja, genau. Das wäre ansonsten Kompass. Hm. Ja. Ähm, so, und noch ein kleines Tool für die Leute mit einem Raspberry Pi. Es gibt ein Tool, das nennt sich Ground Control, das hat wohl wahnsinnig viele Schnittstellen zum Raspberry Pi. Ich weiß nicht, wie diese Verbindungen aufgebaut werden, keine Ahnung, guckt euch das nochmal genauer an. Ich glaube, dass da mehrere Möglichkeiten äh, zutreffen. Ich glaube, dass, äh, dass ihr erstmal einen SSH-Zugang braucht und das damit dann aufbaut. Und der hat so ein paar Grundbefehle drin. Und diese Grundbefehle könnt ihr dann später für eure eigenen Programme nutzen, das ist so ein bisschen eher Schnittstelle. Ähm, das ist nicht schlecht, ihr habt euer Raspberry Pi zum Beispiel im Netzwerk und greift dann über SSH drauf zu und äh, Ground Control macht das dann so, dass diese die, das, ähm, das bestimmte äh, Programme, die ihr dann dort ein auflistet in Ground Control, ähm, dass ihr die wiederum mit anderen äh, Kommandos starten könnt ähm, was den Vorteil hat, dass ihr ein schönes Interface machen könnt. Also ihr könnt, es gibt da schon vorgefertigtes Interface, wo ihr XBMC zum Beispiel an- und ausmachen könnt und solche Sachen. Und dieses Interface könnt ihr dann eben auch auf dem Smartphone nutzen, wenn ihr gerade in eurem lokalen, also zumindest wurde es da angezeigt, ich denke mal, dass das möglich ist, könnt ihr das dann in einer sehr übersichtlichen, Art und Weise dann steuern. Ich meine, wenn ihr MPD habt zum Beispiel und ihr wollt jetzt nicht dauernd irgendwelche Kommandos auf dem Smartphone eingeben, kann man ja verstehen, dann, dann habt ihr lieber dann gleich direkt die Liste von den Pro Programmen und äh, Titeln, dann könnt ihr das damit machen.
1: Das wäre es, würde ich sagen. Ja, schön. Ähm, genau. Ähm, ja, ich äh, habe hier, äh, wo, wo wir vorhin über den anderen Track von Professor Klick ge gesprochen haben, den habe ich jetzt eben mal rausgesucht und äh, wird ihn jetzt am Ende spielen. Bin gespannt, ich äh, hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Der Titel äh, ist interessant, also Regel 34 heißt der Track. Ähm, mal gucken, was das ist. Ja, ähm, ja sonst, also wird, wird den Track gleich spielen. Ähm, sonst, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat gefallen mal wieder, also waren jetzt auch nicht so viele Themen, aber trotzdem eigentlich ganz spannend. Ja, wir haben
0: aber die Stunde gut vorgekriegt. Ne? Mhm. Also, darf
1: ja. man nicht verwechseln. Na gut. Ja.
0: ja. Und ich packe jetzt gleich noch Solar Rust hier rein, was ich hier gerade fast vergessen hatte. Und äh, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß. Äh, und äh, ja, bis demnächst.
1: Ja, und äh, bis nächste Woche. Und Regel 34B ist eh die kurze. Bis dann. <lacht>